0: I'm a man. ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 149. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio. Todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, querida familia Tdh, comunidad de Yo Te Escucho. Te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach Tdh con superpoderes, agradeciendo como siempre tu total fidelidad en esta cuarta temporada, tu total sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto en Facebook como por YouTube. Y además agradezco de todo corazón el estar acompañada una temporada más de maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú... Todo conecta bien. Realmente papá, mamá, estamos empezando esta cuarta temporada muy agradecida realmente por todos los comentarios positivos que nos dejas en nuestra sección aquí en Facebook, por los DMs que recibimos, por los mensajes que también tenemos por YouTube, porque vemos que los temas que estamos proponiendo para ti realmente son los que te interesan como el tema del día de hoy. Realmente nuestra publicidad nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de likes, la cantidad de compartir que ha tenido el tema que vamos a presentar el día de hoy para ti. Ha sido muy importante y especial y eso nos ayuda a mantener justamente nuestra línea de trabajo y te animamos a que cada semana nos dejes en la zona de comentarios los temas que realmente te gustaría discutir conmigo y también con nuestros invitados. Nuestra idea y nuestra nuestro objetivo es seguir aprendiendo juntos y en esta cuarta temporada también lo queremos lograr. Así es que papá, mamá, mis queridos docentes, empecemos el día de hoy con la frase de la psicóloga clínica Elena Dapra, quien nos comparte su sabiduría con la siguiente frase. Cuando empezó la pandemia, al buscar noticias que me mantuvieran informada, me llegaban muchísimas noticias negativas. Y en ese momento se activó mi pensamiento más catastrófico y lo que llevó a querer buscar más y más de estas noticias negativas se convirtió en una adicción. Si continuaba con esta tendencia a buscar el lado negativo de las cosas, esta situación se acrecentaría. Estar informados es una necesidad humana y más en situaciones como la que hemos vivido nosotros hace muy poquito nada más que ha sido la situación de pandemia. Durante la pandemia hemos vivido una etapa inmensa de incertidumbre. Pero la pregunta que calza aquí es, tenemos que estar constantemente informados, así como la pandemia que nos llegaron. Tantas noticias negativas, tantas noticias desbordantes, tantas noticias tristes, duras, catastróficas, tenemos que vivir constantemente en ese tipo de situación, tenemos que estar constantemente en contacto con este tipo de noticias como muertes, contagios, historias terroríficas. Pues si esta situación te resuena familiar, papá, mamá, porque este tipo de comportamientos o conductas lo estás viendo de manera repetente en casa, si tú estás visualizando que tu hijo está de manera compulsiva mirando este tipo de contenido en sus redes sociales, en sus celulares, y no sabes cómo ayudarlo a parar, y si a eso... Le sumamos que tu hijo tiene la maravillosa condición de ser TDAH. Pues el día de hoy vamos a resolverlo juntos, porque hoy hablaremos acerca de un tema muy particular que me interesó muchísimo y lo traigo para ti el día de hoy, acerca del Doom Scrolling y por qué este tipo de comportamiento impacta tanto. ...en Nuestros Hijos TDH. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema... ...participa con nosotros, cuéntanos tu historia... ...porque acompañaremos los mensajes, tu chat y tus consultas... ...pues con una deliciosa tacita de café. El día de hoy que ha salido un poco de solcito... ...realmente estamos con un cafecito a una muy buena temperatura... ...así es que papá, mamá, mis queridos docentes te cuento que quédate hasta el final del podcast porque hoy tenemos una sorpresa increíble para ti, empezando siempre la cuarta temporada con maravillosos recursos que estoy segurísima te van a servir muchísimo. Y como siempre papá, mamá, si nos estás acompañando de otras partes del mundo, de otros maravillosos países, salúdanos, déjanos tus comentarios y nosotros aquí en vivo estaremos como siempre agradecidos de contar con tu maravilloso Presencia el día de hoy. Y te cuento que nosotros estamos llegando una temporada aquí, gracias a nuestro maravilloso auspiciador que es Time for Learning, así es que papá, mamá, si es que todavía estamos a mitad de año y quieres continuar el acompañamiento tanto nutricional como neurológico como de refuerzo académico como de terapias contextuales y psicología clínica pues Time for Learning tiene todo eso para ti, así es que visítalos a través de sus redes sociales o comunícate con ellos al 938-484 149 y te asesorarán. Time for Learning enseñando y motivando con el ejemplo. Pues papá, mamá, Vamos directo a lo que tú quieres saber y aprender conmigo el día de hoy, porque el término Doom Scrolling ha adquirido mucha relevancia a partir justamente de la pandemia y son muchos los testimonios en las redes sociales, son muchas las consultas que tenemos en terapia psicológica acerca de este comportamiento que vemos en nuestros hijos de una determinada etapa de vida y... También la preocupación acerca de qué podemos hacer desde casa para intervenir, para controlar. Podremos hacerlo al 100% lleno de dudas, lleno de consultas. Los papás vienen porque el tema de redes sociales y control de redes sociales a veces sentimos que se nos escapan de las manos. Y el doom scrolling es justamente uno de ellos. Este término en inglés que no he querido traducirlo al castellano y es más, nuestro productor aquí también cuando empezamos a poner el título justamente del programa se nos hacía muy complicado. Por eso es que queremos darte esta terminología porque más información vas a poder comprobarlo y vas a poder adquirirlo acerca de colocar el término en inglés porque el doom scrolling se refiere al consumo desmedido de información negativa. A través de las pantallas, ya sea a través de la computadora fija, a través de tu laptop, a través de tu iPad, a través de tu smartphone, a través de cualquiera de los aparatos electrónicos que puedas tener a la mano. Esta necesidad de manera compulsiva y de manera obsesiva a consumir este tipo de información es lo que estamos llamando el Doom Scrolling. ¿Por qué? Porque Doom viene de la palabra muerte, viene de la palabra catástrofe, viene de la palabra fatalidad. Por eso es que justamente le comentaba a mi productor que cuando los aquellos que han visto la película de los Vengadores tenemos al Doctor Doom. Así es que justamente él es el Doctor Muerte, el Doctor Fatalidad. Y si a eso le unimos la palabra scrolling que viene justamente de la acción de mover tu dedito... Por la pantalla de arriba abajo o de abajo arriba, unimos estas dos terminologías y nos da justamente esta búsqueda constante a través de las redes sociales de contenido en general, pero el DOOM significa que el tipo de contenido que tu hijo o tal vez tú, papá, mamá o un adulto TDH también puede que consumir va de esta línea catastrófica, entonces este tipo de unión de palabras lo vas a poder como te digo acceder a través de tus redes otro sinónimo que puedes conseguir eh, como doom scrolling es el pánico en las redes sociales muy puntual papá mamá la pregunta es ¿por qué hacemos doom scrolling? si bien nosotros hacemos el scrolling para poder buscar información ¿por qué hacemos este doom scrolling? por dos razones. He tratado de buscar la mayor cantidad de información actual y revistas científicas al respecto y he podido deducir dos razones fundamentales. La primera, porque los seres humanos estamos programados para aprender. Los seres humanos estamos programados para querer saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el aquí y ahora, en nuestra actualidad, porque es el modo natural que tenemos de sobrevivir en el mundo en el que vivimos. Estar informados para el cerebro hace que emita señales de seguridad. Mientras más información tenemos, más seguros nos vamos a sentir actualmente nuestro mundo está cambiando y continúa cambiando papá mamá y las amenazas también aquellas amenazas que vivieron en la generación de nuestros abuelos en la generación de nuestros padres en nuestra generación ya no son las mismas amenazas por las que están pasando nuestros hijos pero el impulso por sobrevivir y por ver la manera de enfrentar estas amenazas, sí sigue siendo la misma. Nosotros creemos a través de nuestro cerebro y a través de ciertas conexiones neuronales, nuestro cerebro cree, nuestro cerebro percibe que justamente hay una situación de amenaza que tenemos que controlar y, a través de las redes sociales, el consumo de contenido a través de redes sociales es la manera que están teniendo nuestros hijos de protegerse y de adquirir las herramientas necesarias para enfrentar el mundo. Te voy a dar unos ejemplos que tal vez sea más claro para ti de poder entender este tipo de comportamiento. No te pasa, por ejemplo, que a veces estás manejando, estás trasladándote de un lado a otro o simplemente estás caminando y de repente te das cuenta que a pocos metros hubo un accidente automovilístico. Y lo vemos también en las noticias. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente tiene la tendencia a acercarse... Al lugar de los hechos, a mirar lo que ha pasado, a ver lo que ha sucedido, no se queda paralizado, algunos van para ayudar, por supuesto que sí pero otros simplemente van a mirar, van justamente a ver cuál ha sido la historia, el contenido, y se van a quedar ahí parados justamente viendo todo el proceso, toda la historia, todo lo que va pasando, y llegará la policía, y llegará la ambulancia, y llegarán los familiares, y cómo va a terminar la historia. Así que a veces nos guste o no nos guste, nosotros como seres humanos somos personas que nos jala ese chismecito por saber qué es lo que va a ocurrir, o por ejemplo, si estás trabajando en la computadora y de repente te llega una alerta de algo que sucedió, la tendencia de querer hacerle clic a esa información, pues es bastante alta. A veces nosotros nos preguntamos por qué. Todavía tenemos en las mañanas, a veces en las tardes, contenidos justamente de chismes, de espectáculos. ¿Y por qué todavía se mantiene eh, en las pantallas? Porque vende, porque la gente siente curiosidad, porque la gente quiere saber más. A pesar de que la historia tal vez no sea la tuya, es muy interesante ver este comportamiento humano. Y más aún, el ser humano quiere saber qué es lo que sucede al final qué es lo que va a pasar al final, porque esa es la manera que tiene el cerebro para darte a ti calma, para darte a ti seguridad, para darte a ti tranquilidad, porque eso es lo que te va a mantener a salvo. No te pasa, que a mí también me pasa, papá, mamá, que estoy mirando una serie y de repente termina el primer episodio y digo, Ay, pero se quedó tan interesante que voy a mirar el siguiente episodio y de repente el siguiente episodio terminó en algo que me generó incertidumbre y voy al siguiente episodio. Entonces esa característica de mantenernos en ese loop constante de generarnos esa incertidumbre es parte justamente de este proceso de querer ver más y más y más. Pero cuando se trata de contenido catastrófico, suele conseguirse el mismo patrón. Quiero ver más noticias negativas, más noticias negativas. Esta sección de incertidumbre es algo que el cerebro no puede manejar. Pero mientras más historias negativas, papá, mamá, empecemos a consumir y nos empecemos a, a enrollar en este mundo, más difícil va a ser Salir de ello. Entonces, este proceso es muy importante de tenerlo presente, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y en segunda, justamente porque no somos capaces... De vivir en la incertidumbre es porque el cerebro odia la incertidumbre. El cerebro no puede mantener ese control. El cerebro no puede estar quieto en ese sentido. Necesitamos tener el control de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Y por eso es que necesitamos entrar en este control en esta situación que genera justamente esta expectativa de querer buscar más y más y cada vez más. Pero Carla, entonces eso quiere decir que si yo, como ser humano, estoy diseñado de manera neurológica. Nuestro cerebro trabaja con cerebro reptiliano y cerebro emocional, trabajando en este sistema de acción-reacción. Si ya hay una acción-reacción y es un proceso, papá, que tiene un, un inicio y un final, ¿por qué todavía sigo en este loop? ¿Quiere decir que este sistema de alerta en nosotros puede estar fallando pues te diré, papá, que si ya nos avisó y ya lo resolvimos y volvemos a entrar en esta incertidumbre, es que sí. El Doom Scrolling es un fallo en nuestro sistema de alerta y eso hace que nosotros empecemos a presentar comportamientos irracionales, comportamientos poco adaptativos, comportamientos ineficientes. Es como si nuestro cerebro, papá, mamá, hubiera hecho cortocircuito. Entonces, el doom scrolling es un proceso al que tenemos que mirar con mucho cuidado y estar muy atento. ¿Por qué el doom scrolling es aún más adictivo en las personas con TDAH que en las personas regulares? Porque una persona regular Puede estar en el proceso y parar, pero ¿por qué una persona TDAH no lo puede hacer? Te voy a contar, papá, mamá, un, una, un aviso científico, un reporte científico que hizo la Universidad Tecnológica de Massachusetts. La neurociencia nos enseña que cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación, necesitamos tomar decisiones. Si yo tengo un problema frente a mí, voy a empezar a utilizar mi corteza prefrontal, es decir, donde están todas, absolutamente todas mis funciones ejecutivas. Y cuando estas están trabajando de manera eficiente, me van a ayudar a resolver un problema. Recuerda que el cerebro no está solo para memorizar, sino para resolver los problemas de la vida cotidiana en base a la cantidad de información que nosotros vamos a tener, entonces somos consumidores de información, pero nuestra corteza prefrontal quiere solucionar el problema y por esa razón es que va a generar una serie de comportamientos a través de nuestras funciones ejecutivas para decir, esta es la solución y así lo vamos a trabajar, pero cuando nosotros estamos en un proceso de incertidumbre, hay alguien que nos acompaña y es la ansiedad, y con ella se va a liberar mucho cortisol, el enemigo por completo, papá, de nuestras funciones ejecutivas, y esto hace que el buen funcionamiento de este proceso ejecutivo se bloquee. Entonces, en una persona regular me bloqueo, pero utilizo mis estrategias para poder tener esta calma, esta tranquilidad, minimizar la ansiedad y volver a retomar el paso de buscar la solución. Pero en nuestros TDAH, nuestros maravillosos TDH, que sabemos que tienen la corteza prefrontal más inmadura y que sabemos que sus características biológicas ya nos dicen que tenemos disfunciones ejecutivas, agrégale la ansiedad agrégale el cortisol entonces esta situación es sumamente difícil de ser manejada por un TDAH y además te voy a compartir un plus que voy a agregar el día de hoy a este proceso has escuchado hablar papá del sesgo ilusorio los TDAH tenemos la tendencia a sostener de manera natural una serie de pensamientos negativos que por qué se sostienen a través del tiempo porque nosotros las vamos a validar y cómo validas un pensamiento negativo porque vamos a empezar a buscar historias del pasado o tal vez historias de muy corto plazo en donde hayamos experimentado fracaso y eso nos sirve para validar estos pensamientos negativos esta situación es la que pasa en el doom scrolling vamos a justamente utilizar situaciones negativas historias negativas las historias que encontremos en las redes sociales para poder empezar a validar el hecho que tenemos que buscar más y más y más y más tenemos que seguir alimentando nuestra mente de esta información negativa y esto es lo que le da mucha fuerza a la búsqueda de información. Por eso es que nosotros los TDH tenemos más tendencia a ver esta información negativa. Mi hijo le encantan las, no sé, las series de Netflix que son policiales sangrientas. Mi hijo le encanta estar enganchado con los mangas altamente negativos. Mi hijo le encanta ver ya un, un adulto joven, por ejemplo, historias de contenido sexual altamente fuertes y negativas. Entonces, todas estas situaciones tienen un porqué. Por eso es que como te cuando hablamos del tema de las adicciones, las compulsiones, las obsesiones, justamente es el cerebro y el diseño y las funciones ejecutivas las que no ayudan y más bien generan la tendencia a este tipo de consumo tan particular. Me preguntarás tú, papá, mamá, ¿quiénes tienen más tendencia a tener también este tipo de consumo altamente negativo? Pues todos aquellos que están luchando con el trastorno de ansiedad, todos aquellos que padecen de estrés postraumático, todos aquellos que están diagnosticados con trastornos obsesivos compulsivos y el trastorno de ansiedad social. Y si nosotros hablamos de etapas de vida, papá, mamá, muchísima atención, porque los adolescentes son los más vulnerables, porque son los que presentan más tendencia a utilizar las redes sociales y lo utilizan lamentablemente de forma muy inadecuada, debido a ello es que tienen este consumo tan alto de contenido altamente negativo, de contenido que puede ser un daño inmenso para su salud mental y hoy en día los psicólogos, los terapeutas estamos tratando de luchar constantemente por este trabajo de cuidar y de mantener en ellos una paz y tranquilidad y darles mayor contención para esta salud mental y emocional. Tú también te preguntarás papá, mamá y sigo viendo tus comentarios en redes sociales, ¿cómo saber si mi hijo está en todo este comportamiento del Doom Scrolling, te voy a contar papá, mamá, algunas señales que algunos papás con hijos TDAH han compartido conmigo. Por lo general, no solamente está el hecho de haber pasado muchos minutos revisando las redes sociales, puede ser hasta incluso horas. Y si cuando tú revisas las redes sociales de tu hijo o revisas su celular o revisas el historial de su computadora, te puedes ir dando cuenta que las páginas web que ha abierto o las páginas que está guardando pueden tener justamente este tipo de historias negativas. Están realizando también publicaciones en línea y esto hace que genere una serie de señales interesantes. Por ejemplo... Alta dificultad para concentrarse en el desarrollo de sus tareas, para concentrarse cuando tú le estás hablando, para concentrarse cuando los otros le hablan, para concentrarse cuando tiene que desarrollar diversas actividades. Por ejemplo, cuando tú ves a tu hijo con una sobrecarga sensorial, es decir, que está constantemente en estado de alerta. Cuando ves cambios importantes en tu hijo relacionados con la ansiedad, es decir, fuertes cambios emocionales, pasa de la rabia, la ira, el llanto, estos cambios muy radicales, tiene o muestra mayor miedo, muestra confusiones, especialmente en los niños. Cuando tu hijo pequeño está más temeroso que antes, puede ser una señal importante. Hay un deterioro, hay un desgaste de este bienestar emocional del que nosotros estamos tratando de cuidar. Esta dificultad para poder manejar sus emociones de la manera más tranquila posible. Tiene dificultades para dormir, muestra un cansancio constante o está descansando muy mal se levanta y te dices mamá, ¿sabes qué? No he podido dormir, me he levantado tres veces de la cama, cuatro veces de la cama, lo ves al día siguiente con unas ojeras impresionantes. Entonces, esta mala calidad de sueño podría también ser una señal importante y si está en etapa escolar, en etapa académica, en etapa universitaria, vas a ver un bajo rendimiento académico. Estas señales, papá, mamá, son sumamente importantes para poder prenderse estas antenitas de poder y decir, algo está pasando en casa, ¿estará realmente con este comportamiento del doom scrolling? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Las consecuencias las vamos a alinear un poco con el ítem anterior. Se eleva la ansiedad. El ánimo se empeora. Tengo dificultades, eh, cansancio ocular, dificultades para continuar mis tareas o actividades porque tengo este cansancio ocular. Este círculo vicioso de la negatividad hace que tenga comportamientos muy alterados, síntomas de estrés, los problemas para dormir. Tiene estos cambios de humores bastante frágiles y constantes. Puede manifestar comportamientos muy agresivos y también... Puede ir en ansiedad y también en depresión. Qué importante, papá, mamá, lo que estamos compartiendo contigo el día de hoy, porque quiero llamar justamente tu atención y tu alerta. La pandemia nos ha dejado consecuencias importantes y esta es una de ellas. Por eso ahora que estamos aquí en el Perú, en esta parte de la segunda etapa escolar y académica, también en la universidad, es importante identificar si todas estas señales te puede estar dando a que tu hijo esté pasando por una situación del doom scrolling. Espero estarte ayudando con esta información, papá, mamá, con este tema tan puntual. Y vamos a darle entonces una última pregunta importante. Te pido que tomes lápiz y papel porque aquí vamos a abordar esta sección en estos minutos que nos quedan de podcast para decirte cómo ayudar a nuestros hijos, tal vez a dejar de hacer doom scrolling o a minimizar su impacto de a pocos para poder trabajar también en ellos en el proceso de poder aprender a controlar sus redes sociales, aprender a controlar este consumo que están teniendo y generar esta autonomía necesaria y madurez. Sea o no tu hijo TDAH, estas recomendaciones estoy segura que te van a ayudar muchísimo. Toma lápiz y papel porque empezamos entonces con estas recomendaciones. Primera recomendación, revisa tus propios hábitos. Papá, mamá, si tú estás constantemente mirando tus redes sociales delante de tu hijo, si tú estás sentado en la mesa con tu hijo y estás con el celular, si tú llegas a casa, los saludas y luego los dejas y vuelves a consumir el celular. Si estás manejando, te estacionas un ratito y vuelves con el celular. Ese comportamiento que tu hijo está mirando de consumo constante hace que él también tenga esa sensación que tiene todo el derecho de ir consumiendo las redes sociales igual que lo hace papá y mamá. Recordemos que en esta etapa adolescencia en etapa de la niñez, en etapa de formación, ellos están con las neuronas espejos activadas y más los adolescentes que buscan siempre una razón para justificar sus comportamientos, una de ellas se las puedes dar tú. Entonces, la primera recomendación que te damos es revisa tus propios actos, revisa tus propios hábitos eres responsable de tu tiempo tecnológico, si tú les enseñas a tus hijos con el ejemplo que hay un tiempo para todo y que también hay un tiempo para revisar tus redes sociales, yo te aseguro que ellos también van a hacer lo mismo porque esto va a estar ligado con los siguientes consejos que voy a compartir contigo. Ayúdalo como siguiente consejo a establecer contacto social. Ayúdalo a dejar el internet, ayúdalo por un momento a dejar las redes sociales, ayúdalo e incentívalo a tener más reuniones persona a persona, tener más reuniones cara a cara, tener más reuniones con sus amigos, con los adolescentes, generar trabajos en grupo, generar reuniones en grupo, invitar amigos a casa, invitar amigos a trabajar. Esto va a hacer que minimicen de a pocos justamente esta relación tan unida que han hecho con su celular, con sus redes sociales, y esta puede ser una muy buena estrategia también para ir justamente minimizando este proceso. En tercer lugar, papá, mamá, ayúdalo a exteriorizar sus emociones, tanto las emociones positivas o negativas. Nuestros hijos conversan mucho con nosotros, con los terapeutas, con los psicólogos, con un amigo, porque no son juzgados. Y eso es algo que también tenemos que trabajar mucho como papás en casa, enseñarles a que podemos estar molestos, como seres humanos podemos tener fastidio, pero que ellos tienen la puerta abierta para poder hablar de sus emociones, tanto de las positivas, por ponerle un, una categoría que no la tiene, pero vamos a trabajar en ellas tanto positivas como negativas. Entonces, es importante que ellos sientan de que se encuentran acompañados, que no tienen que guardarse estos sentimientos negativos y buscar justamente soluciones en las redes sociales porque al no tener solución entran en este proceso de incertidumbre y lo que sucede justamente es que ellos al tener este proceso van a buscar no en ti sino en las redes sociales historias que les permitan saber cómo solucionar el problema que están teniendo así es que papá mamá este es otro consejo importante para ti otro consejo que te damos, un cuarto consejo, es el tratar de ser consciente de cuánto tiempo estamos en línea y poner los límites. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo tengo mi iPad frente y de repente me dice, el día de hoy has hecho tanto consumo de tu iPad. Eso me pone en alerta para saber cuán productivo he estado, cuán eficiente, cuán poco eficiente. Pero sobre todo me ayuda a poner límites y ser consciente. Como TDAH, adolescente o niño, este proceso no se da de manera natural. Por lo tanto, los límites los tienes que poner tú en casa, por eso tienes que fijar los bloques de desconexión y los bloques de conexión. Entonces, en los bloques de desconexión vamos a utilizar estrategias como actividades extracurriculares, actividades deportivas, actividades como salir a caminar. Llego a mi casa y lo que voy a hacer es pasear con mis hijos 45 minutos en el parque. Voy a salir a conversar con ellos, tomo un helado. Esto se llaman bloques de desconexión para que justamente puedan tener otro momento para... Poder tener bloques de conexiones pequeños que les permita justamente entrar en contacto con redes sociales pero con los límites que tú ya estás poniendo Trata de tener en casa también conductas compensatorias hacia los bloques de desconexión para que ellos minimicen el uso de los bloques de conexión. Esto se llama en psicología las conductas operantes. Trata de premiar y recompensar los bloques de desconexión frente a los de conexión. Así es que papá, mamá, este, este, este consejo que te doy apuntado a la psicología te va a ayudar muchísimo. Y como quinto consejo, crea mamá, papá nuevos hábitos en familia. Es importante que tu hijo no solamente tome conciencia de lo que está haciendo, sino también tome conciencia de nuevas acciones que puede generar. Si no has tenido nuevas acciones como salir al parque, pasear, tener este momento con tus hijos, entonces conversalo en casa con tu pareja, convérsalo en casa en familia y colócalo en el calendario semanal. Coloque estos nuevos hábitos que vas a crear, no solamente hábitos de estar en las redes sociales, sino estos hábitos de compartir en familia, hábitos de compartir con los amigos, hábitos de compartir estos procesos cara a cara que van a ayudar a tu hijo a minimizar este Doom Scrolling. Qué interesante papá, mamá. Muy puntual nuestro podcast del día de hoy, muy puntual nuestro tema, un tema muy álgido que te he traído con el contenido que necesitas y sobre todo para que sigas buscando información. Y si deseas aprender más acerca de este contenido también, déjame esos comentarios tan importantes en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram y también de YouTube para yo poder abordarlo junto a ti con estas dudas que Justamente eh, vamos trabajando tú y yo juntos en familia y papá mamá antes de cerrar el podcast y para no olvidarme el día de hoy te cuento este proceso importante que vamos a tener en nuestra cuarta temporada a partir de este mes vamos a tener nuestro espacio en vivo de preguntas y respuestas. Cada fin de mes, el último o el penúltimo día de fin de mes, te espero en arroba yo te de Instagram para poder activarnos juntos y poder contestar contigo en vivo y en directo cada fin de mes. En las noches, una hora, 60 minutos para poder estar contigo y que me comentes de los temas que hemos hablado durante todo este mes y temas que tú quieras traer de gran preocupación para ti, los vamos a responder en estos 60 minutos de En Facebook En Vivo de Yo Te Escucho para ti Así es que prepárate porque vamos a estar con nuestro periódico del mes, con nuestra tacita del café y te invitamos. Así es que síguenos por Instagram si es que quieres estar con nosotros mes a mes, cada fin de mes en estas preguntas y respuestas en vivo. Conmigo, papá, mamá, espero entonces que el tema de hoy te haya gustado muchísimo y si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. ¡Hasta pronto!